0: І наш наступний спікер – людина, яка має досвід практичних стартапів, успішних стартапів. Людина, яка буде говорити про те, як досягти успіху. І не просто як досягти успіху, людина обіцяє нам розказати про рецепт. Здогадалися, кого кличемо? Олександр Реміний. Фаундер стартапу StepShot. Саш, будь ласка.
1: Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап-спільноту разом. Дякую. Всім привіт, доброго вечора. Зараз трошки поговоримо про рецепти стартапів. Почекаємо нашу презентацію. І я, коли почав, ну коли мене запитали про тему, я спочатку сказав простий рецепт стартапу. Потім я сідаю робити презентацію і такий, стоп. Взагалі-то ем, стартапи – це не є щось просто. Вот, яєшня. Це просто. Оце, це простий рецепт. І насправді зараз ми навіть бачимо продукти, які стартують досить просто. У мене знайомий Ігор Стефурак недавно продемонстрував, як за один день використовуючи чат-GPT написати браузер-додаток, який буде викликати чат-GPT в браузері. Людина уже... Продала цей продукт на тисячу доларів, просто використавши хайп, використавши піар, використавши свої навички, тому що це для нього вже якийсь там сороковий проект, який він запускає. Це прості яєчні, але питання, наскільки вони довгострокові в їхньому житті. Можливо, щось з цього використати, і ця яєчня перетвориться в того самого юнікорна. А можливо і ні. Ми не будемо про це загадувати, тому що проєктів на хайпі є багато, але ми не можемо нічого про них гарантувати. Тому ми поговоримо про складніші рецепти. Не такі прості рецепти, від мене, як від автора «Стартап кухні» каналу на Ютубі. Хто ще не записався, будь ласка, приєднуйтесь на Ютуб. Для засновників першопроходців, тобто коли ви запускаєте проєкт вперше, я би хотів проасоціювати запуск стартапу не з яєшнею, а з класичним продуктом української кухні. Як каже моя мама, поки господарства вміють робити борщ, доти буде українська нація процвітати. І я, в принципі, згоден. Тому знайомтесь, моя сім'я моя дружина Ольга, чемпіон по приготуванню найсмачнішого борщу в світі. Принаймні, ми домовилися, що я так буду думати, для того, щоб наша сім'я процвітала ще багато років. А це наш головний дегустатор, моя доця Ася. Вона каже, борщ шикарний. Тож разом з вами ми будемо робити борщ, стартап-борщ, асоціюючи розвиток стартапу, з простим процесом приготування. Ну, не зовсім простим. Починаємо ми борщ з води. Що таке вода? Вода – це наша цільова аудиторія. Це основа будь-якого процесу. Це те, від чого ми маємо відштовхуватись. Не від ідеї, не від того, що нам... Прийшла комета в голову, впала, і ми тепер знаємо, як вирішити і зробити єдинорога. Ні, з цільової аудиторії. Зрозуміння, хто така цільова аудиторія і як ми з нею будемо працювати. Але воду нам потрібно залити в кастрюлю, щоб обмежити цільову аудиторію, щоб розуміти, з ким саме ми будемо працювати. Найбільш неправильним твердженням буде сказати: будь-хто у світі може користуватись моїм продуктом. Це означає, що ніхто у світі не буде користуватися вашим продуктом, тому що ви просто не зможете виділити, з ким саме спілкуватися, і кому розказувати, і кого запитувати про проблематику і як ітерувати, і еволюціонувати. Наступне, що нам потрібно, це вогонь. Без вогню ви просто не зможете навіть закип'ятити воду. Вогонь – це ваші ресурси, а точніше доступ до ваших ресурсів. Хтось починає свій стартап в студентстві. І тоді ресурси абсолютно обмежені. Ми не знаємо ні цільової аудиторії, ми не знаємо людей з грошима. І практично хтось з ресурсів може знаєте, в бульйон закинути галіну планку, а хтось уже може закинути такий кусень м'яса. І в залежності від того, які ми маємо ресурси, як ми маємо людей навколо, так ми можемо і почати наш стартап. Що означає, що в принципі, ну, я починав майже зі студентської лави і не маючи навіть гарних ресурсів, не маючи змоги залучити інвестиції, все одно можна почати продукт. Просто потрібно розуміти, що коштів на те, щоб його запустити, знаєте так, зі смузі і гарними офісами, просто не буде. І потрібно розраховувати на те, щоб будеш довго інвестувати, в першу чергу, свій час, або ж залучати інших людей до себе в команду. Відповідно, бульйон, який у нас виходить, коли ми дістаємо воду, ставимо на вогонь, це і є наше рішення. Рішення, яке ми прагнемо потім надати нашому кінцевому користувачу, нашій цільовій аудиторії. Те, над чим ми маємо працювати. Інакше у нас може вийти просто суп з сокири. Далі я хотів би запитати вас, як ви думаєте, що може символізувати червоний в борщеві? буряк, помідори. Як ви думаєте, що асоціюється вам в борщеві з цими двома чудовими продуктами? Основне наповнення. Дякую. Ідея. Унікальність. Все це правильні речі, які є складниками бульйону, про який ми говорили. Але для того, щоб ми зрозуміли, що борщ є борщем, нам потрібно додати щось червоне. Як на мене, борщ, який демонструє цільовій аудиторії, що він є борщем, це якраз канали доступу до цільової аудиторії. Тому що багато хто може створювати стартапи і при цьому думати про цільову аудиторію як щось абстрактне. Наприклад, ми говоримо про аеропорти, але ми не знаємо, як спілкуватися з аеропортами. Або ми говоримо про медичні індустрії, про, про, про лікарні, але ми не знаємо ні одної людини в лікарні, яка могла би стати нашим користувачем. Нам потрібно мати розуміння, як доступитися до цільової аудиторії, як спілкуватися з ними, як, на які конференції наша цільова аудиторія ходить. Нам потрібно розуміти, які журнали вони читають, Чи є якісь спільноти, де вони перетинаються, щоб туди піти і закинути туди свою вудочку і сказати, ми для вас будемо варити свій борщ. Далі є команда. Це ті речі, які ми додаємо всередину нашого борщу, для того, щоб він був більш наваристий, більш поживний. Ви можете бути соло-фаундером. Протягом започаткування свого проєкту і протягом декількох років я все робив сам. Тільки потім я зрозумів, що для того, щоб вийти на якісно новий рівень, потрібно залучати інших людей. Відповідно, нові люди можуть у вас бути в команді відразу, це також можуть бути ваші ресурси, це також можуть бути ваші радники, які, в принципі, дозволять швидше вам вийти на новий рівень, або ж ви можете почати з досить пісного бульйону, куди не додасте, не додасте, не додасте ніяких овочів. І далі є ключові речі без яких ваш борщ просто буде несмачним. Це сіль, це спеції. А в нашій алегорії, я думаю, найкраще проговорити про борщ це якраз якщо залучити зовнішню експертизу і швидше рухатись до кінцевого продукту. Тобто Зараз на екрані ви бачите бабцю моєї дружини, яка є експертом в приготуванні борщів. Як би моя дружина не старалась, та готує борщі на 50 років більше. Відповідно, якщо ви можете залучити інших людей у вигляді їхньої експертизи на свій advisory board, на свій customer board, тобто людей, які будуть вам радити, як розвивати цей продукт, ви набагато покращите свій продукт і пришвидшите його приготування. Тому це і відноситься також і до ваших ресурсів. І сметана – це продукт, який виводить борщ на інший рівень. Ви можете абсолютно спокійно зробити борщ, який буде наваристий, смачний, поживний, але при цьому не додати туди сметани. Як ви думаєте, що символізує сметана в цьому випадку? Інвестиції, правильно. Ваш продукт може існувати без інвестицій і бути достатнім класним. Але для того, щоб перевести його на новий рівень, для того, щоб знайти набагато більше цільових користувачів для вашого продукту, ви маєте залучити гроші. Ви знаєте, деякі люди намагаються залучити гроші на початку. І у них навряд чи виходить відразу ідеальний борщ тому що, можливо, у них виходить інша страва. Але ми про це зараз поговоримо після цього слайду. Відповідно, забираючи інформацію з алегоріями, ми говоримо про борщ від стартап-кухні в Україні. Важливий момент в Україні, чому я кажу, що, наприклад, інвестиції в Україні важливо, ну, точніше, не важливо, краще залучати після того, як ви визначили всі інші моменти в продукті, тому що у нас все-таки обмежений доступ до ресурсів. У нас країна в війні, і люди набагато більш обережно намагаються витрачати те, ті гроші, які вони заробили. Відповідно, нам потрібно почати з цільової аудиторії, мати власні ресурси, мати експертизу, яку ми покладемо безпосередньо в ресурси та в нашу цільову аудиторію, для того, щоб визначити проблему, яку ми хочемо вирішувати. Далі ми маємо мати доступ до цільової аудиторії. Тому що, знову-таки, для засновників, які роблять проекти вперше, вони можуть варитися в своєму бульйоні і при цьому ніколи не показувати свій продукт цільовій аудиторії. І це часто трапляється. А потім перша ж зустріч з клієнтом, і все, ми закриваємо проєкт, тому що він нікому не потрібен. Далі нам потрібно делегувати, ростити команду, бажано вже, маючи перші продажі, за рахунок яких і наймати команду, спочатку по годину, потім уже брати когось і на повний день, потім залучати клієнтів, залучати більшу експертизу людей, які вже пройшли підприємницький шлях собі в радники, і потім маючи валідований MVP, мінімальний продукт, і Traction, тобто показники, що ваш борщ хтось спробував і це комусь сподобалось, можна спокійно починати залучати інвестиції. Це найосновніше питання, яке мали би задавати інвестори. А що кажуть ваші клієнти? А які показники на ринку? Що ви вже знаєте про свій продукт? Якщо ми залучаємо інвестиції на ранній стадії, просто маємо, наприклад, свій шваток м'яса у вигляді ресурсів, у нас може з'явитися також інший продукт, який теж буде смачний, теж буде класний, але це буде не борщ. Просто навіть підприємці, які вже проходили цей шлях, вони вже мають людей в доступі, яким вони можуть набагато простіше продати ідею і залучити кошти швидше. І ці люди створюють свої власні рецепти чудових продуктів. Але це не рецепт для засновника, який робить це вперше. Вперше – Бажано почати з цільової аудиторії, ну і далі. Тому після того, як ви вперше зробите свою історію, незалежно від того, вона буде вдала, не вдала, ви будете розуміти хоча б правила гри. І тоді ви зможете писати власну книгу рецептів. Дякую.
0: Дякую, Олександр. А зараз саме приємна частина для аудиторії питання. Отам є з питання в кінці хлопець тримає саме перший року. Мирося, дай, будь ласка, мікрофон.
1: Ні, добри вечір. Пильную. Скажіть, будь ласка, от я, наприклад, стартап-розробник, який придумав якусь дуже прикольну ідею, і питання як от не перемудрувати з рішенням, наприклад, на початку, коли я прям горю. І не війти в оце девелопмент-пекло, коли я там хочу оце зробити, оце зробити, розробити ще три прикольних штуки, в ітозі нічого не розроблю і просто згораю. І тепер по цепту. Починаємо з цільової аудиторії, обмежуємо цільову аудиторію і дивимося, як ми можемо до неї доступитися і перевірити, що їм потрібно в першу чергу. Головне на ранній стадії – це виділити критично мінімальну кількість функціоналу, яка приноситиме максимальну цінність цільовій аудиторії. Тому що якщо ми зможемо спочатку визначити таку, то потім ми зможемо обростити наш початковий MPP більшою кількістю функціоналу. Тобто в перекладі для людини технічної, яка просто хоче писати код, зупинись писати код і йди до цільової аудиторії, і спілкуйся.
0: Дякую. Наступне запитання. Тут дівчинка зразу перед хлопцем. Дуже. А, дякую. Я хотіла би трохи звузити нашу тему розмови конкретно до фінансів. І моє запитання звучить так. Які правила поведінки з фінансами у стартапах, або ж для тих, хто лише починає реалізацію своєї ідеї, які звички має мати фаундер, або чого не варто робити з фінансами, там, або що варто знати про фінанси? Можливо, топ-3 якихось ідеї, думки.
1: Фінанси? Хм. Ну, давайте так, почнемо. Якщо ви засновник, який лише починає вперше, Перша правда, яку ви маєте знати про фінанси, їх буде мало. Відповідно, вам завжди потрібно буде співвідносити те, що ви хочете зробити, з реальною доступністю цих ресурсів, на які ви хочете це зробити. Чи потрібно якимось чином ускладнювати собі життя, вести бухгалтерію, та ні, це все робиться просто в Excel-документі. Ви дивитесь, куди ви витрачаєте гроші і наскільки продуктивніші ви за, за рахунок цих витрат стаєте. Якщо ви купуєте якісь інструменти, наприклад, для там, розсилки пошти, або вебхостинг, сайт, ну, це просто ті витрати, які вам обов'язково мають бути. Е, з приводу загальних порад, не партесь. Просто дивіться, щоб кошти у вас не, закінчили, не закінчились набагато раніше, ніж... Вони взагалі на який період розраховані. Вам потрібно мати свою якусь фінансову подушку перед тим, як просто поринути там. Знаєте, якщо говорити про стартап, це часто ви кохаєтесь в цій ідеї. Та ви хочете стільки часу їй приділяти, ви хочете звільнитися. І часто так люди роблять. Але їм потрібно врахувати, що є обмежений час на реалізацію прототипу і час, який має пройти до першого впровадження. Відповідно, коли ви, знаєте, своєю ідеєю поводитесь як своїм коханим партнером, ви маєте розуміти, що ви будете сидіти вдома, замовляти їжу додому, не відлазати від тої клавіатури, тому що вона зараз така кохана. І вам просто на цей період, знаєте, такий, як-то кажуть, цукерково-квітковий, потрібно розрахувати якийсь запас міцності, щоб реалізувати перший МВП, Бажано, вже знаючи цільову аудиторію, і бажано, щоб ця цільова аудиторія вже мала очікування того продукту, який ви для них робите.
0: Дякую. Дякую. Ще запитання. Так, так, так. Дякую. Скажіть, будь ласка, як довго потрібно перевіряти вже готовий продукт? Тобто, якщо є ну, якийсь конкретний продукт, скільки, ну, наприклад, компаній має його провірити, як довго, тобто все рівно, якщо я придумала, якщо я вже подивилася, які є проблеми, все одно з часом вони будуть ще вилазити. І скільки компаній можна давати, перевіряти цей продукт? Як би, і чи варто так робити?
1: Все залежить від складності самого продукту. Е, зазвичай, якщо продукт достатньо простий, тобто, його використати, перевірити, чи він дає продуктивність. Ну, недаром є найменший трайл – це сім днів. Та? Тобто за сім днів люди, в принципі, можуть спробувати і використати. Просто треба розуміти, які процеси всередині вашого цільової аудиторії. Якщо це є enterprise, часто людина реєструється для того, щоб перевірити ніби, ваш продукт, а потім прокрастинує два місяці, бо є інші якісь задачі. І це абсолютно нормально, просто їм подовжувати, подовжувати, подовжувати іноді там, до трьох 4 місяців. І мати всередині продукту, насправді, телеметрію, щоб побачити, ага, от був момент реєстрації, а от через три місяці вони нарешті її все-таки спробували. І в той момент, коли вони нарешті спробують, до них знову звернутися і сказати, ну як у вас там? Ну, ми не те, що ви за вами там спостерігаємо, але ми от інтуїтивно думаємо, що ви вже десь в тому місці.
0: Дякую. Ще є запитання. Може той кутик трошки?
1: Що важливіше, як нам, от, молодим стартаперам, максимально швидко продати наш
0: серий MVP чи зробити його максимально функціональним для продажі і виведення на ринок?
1: Максимально функціональний MVP на початку просто не може існувати. Тому що MVP, це, точніше, функціональність вашого продукту, вона залежить від того, що вам каже клієнтська аудиторія. Тобто, звичайно, що чим швидше ви почнете продавати, тим швидше ви будете отримувати нові запити на покращення продукту, тим краще ви будете розуміти продукт і його розробляти.
0: Дякую. Ще питання?
1: Доброго вечора. Яким, яким основними критеріями користуються інвестори? І як так стається, що з'являються ну, мильні болю башки, які вкладають величезні гроші, а вони не, не змозі дати якогось великого результату? Дякую. Чому з'являються мильні бульбашки? Гарний приклад, наприклад, той самий Андерсен Горовіц, проєкту, який, ну не проекту, а венчурної контори, яка вкладає величезні кошти, є, напевно, найбільш крутою венчурною компанією у світі, і при цьому вони так далі допускають помилки і вкладаються в якісь не найкращі технологічні проєкти. Чому? Тому що вони допускають певний рівень похибки. Це просто реальність, що ніхто не знає, чи Clubhouse буде існувати через два роки, спойлер, не існує, чи це буде нова технологія, яка знайде, як використати свою аудиторію, яка підписувалась на сервіс два роки назад, як дурна, і знайде, як її монетизувати, і знайде, як для неї покращувати продукт. І таке трапляється всюди, всі мають ризики. Ніхто не розраховує, що всі стартапи будуть чудовими, тому що факторів, які призводять, до падіння стартапів їх дуже багато і, знову-таки, це не просто, це, це дуже складно. Тому, якщо говорити про, чому трапляються мильні бульбашки, тому що ніхто не знає наперед, як воно все трапиться.
0: І останнє запитання, і ми відпускаємо Олександра. Мороз, ну давай сам якогось. Ну, хлопці, вибачте, ви вже стали запитати. Котрого з тут двоє тримали руку? Так, добрий день. Дуже дякую за презентацію. У е, мене таке питання, що робити, якщо цільова аудиторія вона неактивна? Тобто вона активізується раз в якийсь час, раз в місяць і це погано, це шкодить проекту. Чи потрібно викидувати цей борщ, чи якісь методи, щоб залучити її?
1: Вона неактивна чому? Е, ну, наприклад, можу привести приклад
0: свого життя. У мене платформа для письменників і вони не можуть вики, ну, викидувати новий день кожен вірш. І, е, то раз в тиждень, раз в два тижні робиться, і щоб активно платформа працювала, потрібно більше або користувачів, що вже виходить за рамки, наприклад, бюджету, або якось заохочувати тих, що є, писати раз в три дні, а раз в два дні.
1: Ну, дивіться, все залежить від того, яку ціль ви ставите перед собою в проєкті. Знаєте, типу, як було питання, чи кожному проєкту варто до до єдинорога. Ну, звичайно, що ні. Все залежить від вашої власної амбіції, куди ви хочете прийти своїм проєктом, які цілі в житті ви хочете з ним досягнути. Я не знаю, чому ви почали цей проєкт, тому що ви відчуваєте, що це чудова бізнес-ніша. Спойлер алерт, не впевнений. Чи це, знову-таки, якась проблема, яка для вас близька, і чомусь ви хочете в ній максимально працювати, і що, чиєсь життя максимально покращити. Відповідно, якщо аудиторія неактивна, вам потрібно зрозуміти, чому вона неактивна з усіх можливих аспектів, і шукати способи взаємодії з цією аудиторією, чи там якимось через не знаю, там, штовхання їх, та, нагадування, що вони можуть бути активнішими, або знаходити механіки, які дозволять їм бути активнішими, не, для, не, 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 знаєте, не випльовуючи вірш щодня. Приведу приклад. Є е, е, така платформа Speak це справжній стартап. Чому б справжній стартап? Тому що його започатковували підприємці, які вже мали досвід своїх власних багатомільйонних екзитів, тобто вони мали доступ до грошей, до ресурсів. Вони могли просто вибрати технологію і з неї пиляти прикольний продукт. І їхня ідея була, що зараз доступ до штучного інтелекту настільки крутий, що всім було би класно вчити англійську мову, просто спілкуючись, своїм телефоном, просто практично реалізовуючи оцю задачу вміти поспілкуватися в магазині. Вони почали шукати ринок і найактивнішим ринком для вивчення англійської мови виявився Сінгапур. Тому що в Сінгапурі мова їх локальна, ні, перепрошую, не Сінгапур, це була Південна Корея. Тому що в Південній Кореї їхня мова і фонетика дуже сильно відрізняються від англійської, але економіка дуже наближена до англійської. Відповідно, для глобалізації всі, хочуть вивчати англійську мову. Тобто локальний ринок взагалі вивчення англійської мови, ну, просто процвітає. Вони приїхали туди зі своїм продуктом, намагалися його запустити різними способами на локальному ринку, і у них нічого не вдавалося, тому що Люди реєструвалися і потім не користувалися, дуже схоже на таку вот ситуацію. Вони почали більше і більше захлиплюватись, в чому ж була проблематика. І виявилося, що їхня цільова аудиторія, наприклад, там, студенти або працівники різних компаній, найбільше хотіли вивчати англійську мову, коли вони їдуть в метро. А в метро тобі буде некомфортно говорити своїм телефоном. Тому, хоча основна ідея – це продукт, який дозволяв би тобі спілкуватися, їм довелося практично розширити продукт в такі механіки, які дозволяли би вивчати англійську, просто будучи в додатку. Так? Тобто люди активувалися, люди зацікавлювалися продуктом, просто його постійно Ну, практично користуючись, наприклад, в метро, а потім, коли у них була змога ввечері вдома або в іншому місці поспілкуватися з телефоном, ось там вони вже мали справжню цінність, тому що штучний інтелект не тільки міг відповідати, але міг і розуміти їхні акценти і також поправляти ті акценти. Тобто цінність, яка була максимальна, вона була схована за додатковими якимись моментами, але активація користувачів вона відбувалася за рахунок Дуже простих механік, які є і в інших продуктах. Просто переписування, просто там якісь картки. Я не знаю, який функціонал активації, але він був абсолютно не, не співвідносився саме з спілкуванням з телефоном. Вибач, Дякую. я вже до
0: тебе підкрадаюся, бо скажу, що щось не те. Даю я тому спікеру не більше часу. Тебе зараз буде дуже складне завдання.
1: Про бульбашки питання.
0: Все, супер. Точно людина, раз. Кого було про бульбашки питання? Підніміть ручку. Саш то, не тікає. Саша так старався відповідав чемно на запитання. Зайняв найбільше часу як спікер. Як ми його відпустимо без подарунка, правда? Саша, ми тобі дуже Дякую. дякуємо. Дякую,
1: перепрошую. І підписуйтесь на стартап кухню. Там вже будуть викладені і записи сьогоднішньої події.